0: 二五，杨修死于小聪明的启示，表现的自己比老板还聪明，你会死得很惨。三国时，魏国的杨修，字德祖，是太尉杨彪之子，家族地位显赫，红龙杨家四世太尉，相当于出了四代军委主席，这可比袁家的四十三公更加显赫。不过，杨修的才华一点也不比先祖逊色，他是一个聪明绝顶、极有才华的人。连三国时期的狂妄冠军祢衡也承认杨修是个人物，可以说杨修的确是有自负的资本。据《三国志·曹植传》记载，修年二十五，以明公子有才能，为太祖所器。又有事时，军国多事，修总之外内，是皆称意。自魏太子以下，并争与交好。可见杨修才华出众，能力超群，所以深得曹操的信赖和器重，曹操才会任以总之外内的主国一职。而且是皆衬义，而由自魏太子以下，并征与交好的状况可见，当时连魏太子曹丕也要巴结他，而其中的并征交好，可以想见当时杨修受热捧的程度之深，引得人人都想要讨好他，可以想见他当时地位之重要。从另一个侧面，这也可证明杨修当时是深得曹操信任和倚重的福利，而且关系比较密切，经常参与曹操的政治军事活动。锋芒太露，必然惹人嫉妒。望族之后，满腹才华，深受赏识和重用，如此种种，都促成了杨修自负人格的发展和深化。而最终，他的才华和自负却给他带来了杀身之祸，不禁令人叹惋。可谓聪明反被聪明误。有人认为，杨修的死并不是因为得罪了曹操，而是死于立储之争。说当时，杨修帮曹植和曹丕争当太子。在曹操决议立曹丕为太子以后，为了防止杨修给曹植出坏主意，同曹丕对着干，惹麻烦，弄得兄弟相争，便在自己临终之前把他杀了。这种说法并不确切。杨修是帮过曹植，但杨修并非曹植死党，因为在曹丕被立为太子后，杨修就已经疏远曹植，但是曹植却一再拉拢杨修，杨修亦不敢拒绝。曹植毕竟是曹操的爱子。即便当不上太子，也不是他能得罪得起的。虽说杨修出身名门，四世太尉，和袁氏兄弟一样也是高干子弟，父亲又是当朝太尉，但是曹操把皇帝也不当回事，太尉又算什么？所以杨修对曹氏兄弟不巴结着点，又能怎么样呢？何况杨修和曹丕的关系也不坏，杨修曾把一把宝剑献给曹丕，曹丕十分喜欢，经常把它配在身上。这就是说。曹丕对杨修还是有些感情的，起码不那么反感，所以曹丕自己都不想杀的人，曹操替他杀什么？那么曹操为什么杀了杨修呢？杨修这个人虽然大家都公认他聪明能干，但其实只不过有点小聪明，没有大智慧，尤其缺乏政治智慧。他辅佐曹植，多半因为揣度曹操会立曹植，所以尽管两兄弟都和他交往，他还是偏向了曹植。谁知看错了。因此，曹植失事后，他又想开溜，而所有这些都是小聪明的表现。比如有一次，曹操命令曹丕、曹植两兄弟各出邺城门外办事，事先又命令门卫不得放行。杨修猜出了曹操必然有此安排，便事先告诉曹植说：“万一门卫不放侯爷出去，侯爷身有亡命，可以杀了他。”结果曹植出了城，曹丕没有出去。但曹操的这一安排是对兄弟俩的综合考察。既要查其才，更要查其德。曹植表面上赢了这场比赛，却给曹操留下了曹丕人后曹植残忍的印象，实际上输了。杨修只知其一，不知其二，看得并不远，所以是小聪明。实际上，玩弄这种小聪明的人，常常是搬起石头砸自己的脚。曹操杀杨修，杨修喜欢揣度曹操的心思，常常替曹植预先设想许多问题，并写好答案。每当曹操有事询问时，曹植便把事先准备好的合适答案抄录送上去，希望给曹操才思敏捷的印象。然而一来二去，曹操便起了疑心，心想曹植再聪明，也不至于如此之快呀。派人一查，就查出了原因。这不但使曹操对曹植有了看法，并且对杨修也是厌恶之极。可惜杨修一点自知之明都没有，常常要卖弄小聪明。比如他身为曹操主簿。却又不肯老老实实坐在办公室里，老想溜出去玩，可是又怕曹操有问题要问，于是每当外出时，都要事先揣度曹操的心思，写出答案，按次序写好，并吩咐侍从：如果丞相有令传出，就按这个次序一一作答。没想到人算不如天算，一阵风吹来，纸张的次序全乱了，侍从按乱了的次序作答，自然文不对题。曹操勃然大怒，把杨修叫来盘问。杨修不敢隐瞒，只好老实交代。好在坦白从宽，曹操并没有处罚他，但心中已是十分记恨。更糟糕的是，杨修还要在众人面前卖弄这种小小聪明。有一次，曹操去视察新建的相府，看后不置可否，只让人在门上写了个“活字。杨修便令人将门拆掉重建，说：“门中火就是扩字，丞相是嫌门太大了。”又一次，有人送给曹操一盒酥糖。曹操吃了一口，便在盒子上写了个“盒子”，交给众人。众人不解，杨修却接过来就吃，并说：“不是人一口吗？”如果说这尚属雕虫小技、无伤大雅的话，那么他在军中的表现让曹操大起杀心。公元219年，曹操亲率大军从长安出斜谷，进军汉中，准备和刘备决战一场。谁知刘备拒险死守不战，曹操欲攻不得进，欲守无所惧。战守无策，进退两难。有一天，部下向他请示军中口令，竟答以鸡肋。杨修听了，立即收拾行装。大家忙问何故，杨修说：“鸡肋这玩意，食之无味，弃之可惜。主公是打算回家了。”这一回，曹操的用意又让杨修猜中了。可这一回，他却没那么幸运了。曹操以杨修扰乱军心为由，把他给杀了。从这几件事情，可见杨修的自作聪明，令曹操对他爱恨交加。杨修犯了一个为人臣的大忌，就是不该胡乱猜测统治者的心理，并毫无掩饰的加以传播。如在军中散布退兵言论，私命士兵收拾行囊，准备撤退，这种强烈的炫耀语，对于生性多疑、暴力凶残的曹操来说，无疑是极大的冒犯。而涣散军心、瓦解斗志的言论，是任何一个主帅都难以姑息纵容的罪过。曹操在那种情况下杀掉杨修，算得上是严肃军纪了。更何况杨修耍小聪明的此类事件颇多，引来杀身之祸也就不足为奇了。据说杨修临死前曾对人说：“我故自以死之玩也。”他以为他的死是受曹植的牵连，真是临死都不明白，而且他永远不会明白。表现的比老板还要聪明的员工，一般都死得很惨。看《三国之小结》，善于掩饰自己的聪明叫高明。人们常说，聪明的员工未必受欢迎。是因为他们在不恰当的时间和场合表现聪明，也就是他们不够高明。如果老板很舒服的接受你的聪明，而不是让他感觉受到威胁，就说明你比他高明了。因此，比老板聪明是一回事，能用好你的聪明是另外一回事。运用自己的聪明才智，帮助老板或者你的上司成功，这对职场中的升迁来说至关重要。